0: Como vocês sabem, nós estamos na série, cadê? Criação, aquela nossa foto bonita, nossa série Como Andar em Fé, amém? Hoje é a nossa segunda quinta-feira e nós vamos dar prosseguimento a, a esse estudo, é um estudo dos princípios que envolvem, que permeiam a caminhada de fé, que cada cristão possui, que cada cristão tem, amém? E para iniciar, eu vou trazer um ponto que o pastor Wanderson pre na semana passada, que eu fiquei assim, hum, muito bom, e aqui vai basear o que nós vamos estudar hoje. Pastor Wanderson falou assim, a fé não é pensar positivo, não é uma receita de bolo ou um conjunto de palavras mágicas, a gente coloca assim, by Pastor Wanderson, foi isso que ele falou, nos ensinou semana passada, e de fato não é, não é... Fé não é se, ah, se eu acreditar, vai dar certo. Fé não é se eu seguir o passo A, B, C, D, vai dar certo, vai dar bom, né, como a gente fala. Ou se eu usar o nome de Jesus em tudo que eu pedir, em tudo que eu orar, vai dar certo. Não se trata disso. E hoje, e, e infelizmente, muitas pessoas elas são ensinadas e vivem ao longo das suas vidas acreditando que fé é isso, que fé é acreditar em algo, que fé é você ter um, um, um pensamento, não, vai dar certo, vai dar bom, que, é, é, que fé é simplesmente uma posição que eu, por vontade própria, eu tomo de confiança em alguma circunstância, em alguma ocasião, e hoje à noite nós vamos estudar, hoje nós vamos estudar a palavra e continuar isso que o pastor Wanderson começou na semana passada, para a gente realmente entender o que de fato é fé. Amém, queridos? Todos comigo? Então... Amém, Aleluia. Nós entendemos nesse nessa introdução muito rápida que fé não é, é que a é, que a fé não é algo apenas ah eu acredito em algo ah eu acredito ah eu tenho fé. Ah, acredito em qualquer coisa, ah, aleatoriamente, não é isso, e hoje eu quero fundamentar isso com vocês, quero continuar essa fundamentação do que é fé, para que quando a gente entenda o que é verdadeiramente fé de acordo com a palavra, a gente possa aprender a como andar na fé, amém, eu não ando em algo que eu não conheço concorda comigo? Você anda em qualquer caminho desconhecido, ah, tô aqui, tenho fé, Uh! mas você conhece, você sabe do que se trata, do que a palavra fala de fato que é fé? Então hoje nós vamos estudar. Eu não vou trazer um, um, um estudo teológico, ah, que fulaninho pensa A, fulaninho pensa B, não, eu vou trazer algo que o Espírito Santo ministrou a mim de acordo com a sua palavra. Então, para isso eu peço e te aconselho que você anote os versículos, nós vamos vamos estudar, então vai ter muitos versículos, amém, que você vá para casa, conhece, é, busque o Espírito, o Espírito Santo me ensina, eu quero ir mais fundo, amém, eu não vou ter um estudo muito profundo, ai vamos, não, eu vou te dar aquela cereja do bolo para que você juntamente com o Espírito possa é, ir mais profundo, possa comer o bolo como inteiro, amém queridos? Todo mundo comigo? Amém? É importante a gente entender que a fé é a base da vida cristã. A fé, ela é o início de todas as coisas. Se a gente for ver Paulo, em 2 Timóteo 4, 6, ele, faz, ele fala assim. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ele preservou a fé. Ele manteve a fé dele intacta. E olha o que isso resultou. Versículo 8. Agora, porque eu combati o bom combate, porque eu cheguei, concluí o que eu precisava fazer e guardei a minha fé, eu agora está me reservada a coroa da justiça. Que o Senhor justo do juiz me dará naquele dia. Podemos concluir porque ele guardou a fé, ele combateu o bom combate, ele chegou ao fim da vida dele, aonde ele deveria ter chegado, que isso preservou a posição dele na eternidade. Uau! é Então, só que nesse início a gente precisa entender que a fé que eu carrego, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje, é algo importante. É algo que me linka e me leva à minha eternidade. Amém? Então, vamos iniciar esse nosso estudo. Eu vou tentar ser calma, já estou tipo... Ah, Para que a gente entenda direitinho onde eu quero chegar. Vamos iniciar nosso estudo em Hebreus 11, 1. Todo mundo já leu essa passagem na sua vida, todo mundo conhece, mas vamos destrinchar esse texto. Se você quer saber qual é o texto base que nós temos hoje, hoje é Hebreus 11, amém? Hebreus 11, 1 começa assim, agora a fé é, agora a fé é, o autor de Hebreus ele vai começar a explicar, a clarificar aos seus leitores, desculpa, aos seus leitores o que é fé, amém, e é algo que eu preciso dizer para vocês, algo que eu faço no meu tempo de estudo, é que quando a gente for estudar algum assunto, algo que a gente quer se aprofundar, pode ser o amor de Deus, salvação, o que for, é importante que a gente pare... Compare versões das Bíblias. Tem várias Bíblias disponíveis no aplicativo. Que a gente também encontre palavras-chaves e navegue, procure saber a raiz dessas palavras no grego, no hebraico, para que a gente tenha um conhecimento mais profundo. E é o que a gente vai fazer agora. Agora a fé é o que é fé. Vamos lá, vamos lá na raiz da da palavra lá no grego. Antes de eu falar o que é no grego, é importante a gente notar que fé, ela pode ser substituída pela palavra fidelidade. Alguém já leu na Bíblia, o justo viverá pela fé? Já conhece? Alguém já leu na Bíblia, o justo viverá pela fidelidade? Tô em Abacuque ele fala isso, fidelidade. A fé, assim, em tradução bem corriqueira português, ela pode ser substituída por fidelidade. E o que é fidelidade? É assumir um compromisso. Eu me comprometo com algo, eu sou fiel a algo, eu sou leal àquele algo. É como se eu e aquele algo fôssemos um, nós unimos. Eu estou com você, você está comigo, eu sou fiel a você. Vai pegando esses conceitos, porque vai fazer sentido aonde nós vamos chegar. Amém? Então, a fé, em grego, é pites. Pites. Amém? E a palavra pites, que a gente já viu sobre fidelidade, ela se origina da palavra peitos. Peito, na verdade, que significa persuadir. Que significa ser persuadido. Venha a confiar. A palavra fé gerada de peito. Eu não sei falar grego. Amém? Vamos achar, vamos entender que é peito. Amém? Estão dando comigo? Significa persuadir, persuasão. E pastor, o que que significa persuasão? Persuasão significa a ação de fazer com que alguém acredite ou Passe a acreditar em alguma coisa. Convencimento. Ação de persuadir, de, de convencer alguém sobre alguma coisa, ou fazer com que essa pessoa, além de acreditar em algo, amém? Mude de comportamento ou de opinião. Está fazendo algum sentido? Nós estamos construindo algo aqui. Então, eu sei que estuda às vezes, caramba, mas é bom a gente entender esses pontos. Amém, igreja? Então, resumidamente, a palavra que origina fé, persuasão, persuadir, é convencer alguém sobre algo ou alguma coisa. Amém? Ao ponto de convencê-la, ao ponto de que esse convencimento gere uma mudança de sua opinião, do seu comportamento. Se você consegue entender, estamos chegando em algum lugar. E é interessante notar que o verbo persuadir, ele precisa de um sujeito. Alguém vai persuadir alguém. Amém? Concorda comigo? Alguém vai praticar essa ação. Amém? Então, vamos entender. Vamos começar a cavar. Amém? Todo mundo está comigo ainda? Estamos construindo um fundamento aqui. Vamos agora para Romanos 10, 17. Vamos cavar na Bíblia o que, que ela fala sobre fé. Romanos 10,17 Romanos 10,17 diz Consequentemente A fé vem pelo Ouvir E ouvir pela palavra De Deus Aqui eu tenho outra versão que diz A fé vem por se ouvir A mensagem É interessante notarmos que antigamente Na época dos apóstolos Não existia Bíblia pessoal a palavra, ela era pregada, então para eu ouvir, ter acesso à mensagem, eu precisava ouvir, eu precisava estar perto, o que vocês têm para me transmitir? Então ele está dizendo que a fé, eu precisava ouvir a palavra e não é qualquer mensagem, nessa versão que eu tenho, era a mensagem de Cristo. Estamos construindo algo aqui. E qual é a mensagem de Cristo, pastora, que gera fé em mim? É a mensagem que Deus tinha um plano de redenção para o seu povo. Que, na verdade, ainda não era seu povo. Mas era o desejo do Senhor. A mensagem que ele está dizendo é a mensagem que Deus enviou o seu filho para pagar o preço do pecado, para fazer pessoas justas diante dele, que poderiam se conectar, entrar na presença do Senhor, sem mancha, sem pecado, sem culpa nenhuma. E agora esses justos iriam ser filhos de Deus. E não somente filhos de Deus, eles teriam uma herança, herança eterna, eles teriam uma pátria celestial, essa é a mensagem de Cristo, que eu ouvindo, e eu posso te dizer, ela se resume em toda a Bíblia, não se resume só nos evangelhos, não se resume só no Novo Testamento, mas isso tudo que está aqui, se trata do plano de redenção de Deus... Então, eu ouvindo essa mensagem, algo é gerado em mim. E olha o que, que fala em, em Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Autor, aqui nessa, nessa versão, quando a gente vai no grego, a gente vai entender que é o originador. Por meio de quem nossa fé começa, e não somente aquele que origina a nossa fé, mas também o consumador, aquele que amadurece, que aperfeiçoa a nossa fé, é quem? Jesus, esses dois textos eles se linkam perfeitamente, e logo, entendendo assim muito objetivamente, que eu, poderia, eu falei que eu vou dar só a cereja, a gente pode entrar, escavar mais, nós vamos entender que Jesus, que é a própria palavra de Deus, é o originador da nossa fé. A nossa fé não vem do nada, amém? A nossa fé ela não é aleatória, ela não é gerada do meu desejo, da minha vontade. Ah, eu acordei hoje, eu quero ter fé. Não, a nossa fé tem uma origem na palavra de Deus, Jesus Cristo. Estamos construindo algo aqui, amém? Então, você precisa entender que quando eu tenho um contato direto com a palavra, quando eu ouço a mensagem de Cristo, fé é produzida, gerada em mim. Lembra agora lá do peito, essa palavra é feia, né? mas amém, é isso aí, peito, convencimento, persuasão. Lembra daquilo que a gente falou no início? Eu posso dizer, trazendo esse conceito, dessa raiz da palavra fé, que quando eu ouço a verdade, e nós entendemos hoje que o Espírito Santo ele trabalha nos convencendo, amém? A palavra dizer que o Espírito Santo nos ensina toda a verdade. Então, nesse trabalho de eu ter contato com a palavra e o Espírito Santo revelar algo no meu interior... Isso vai nos ensinar que existe uma persuasão, um convencimento sendo gerado pelo Espírito no meu interior. Amém? Muito bom. Muito bom. Amém. Amém. E olha que interessante, estamos construindo algo. Filipenses 2,13 diz, pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer... Lembra do convencimento? Lembra da persuasão? Quanto realizar. A graça, a capacidade, o que, a força que eu preciso é o Senhor, de acordo com sua boa vontade. Deus, ele tem um papel ativo, ativo, ativo em nossa fé. Então, nós entendemos, e se você quiser ir mais um pouco profundo, João 16, 8 diz, quando ele, o Espírito Santo, vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Convencer com evidências sólidas. Expor, provar o que está errado. Primeiro ponto que a gente aprendeu aqui, Jesus... É o originador da nossa fé. A nossa fé não surge do nada, não é aleatória. Ah, eu quero ter fé hoje, eu vou ter fé. Amém? Concordam comigo? Então, a palavra de Deus, juntamente com o seu Espírito Santo, eles me convencem, me persuadiem. Nem sei se essa palavra está certa. Persuadiem. Está certo isso aqui? Persuadem. Nossa, essa palavra é muito difícil. Eles nos convencem sobre Algo. O que será esse algo? Algo está sendo gerado. Amém? E, é, e a gente vai ver aqui um pouco mais à frente que esse algo também não é uma aleatoriedade qualquer, mas sim a verdade e a vontade de Deus. É como se... Eu vou dar um exemplo, a gente vai entrar, mas eu vou dar um exemplo muito clássico. A palavra ela não vai nos convencer, por exemplo, que eu fiquei doente porque eu cometi um pecado severo. Vê se faz sentido para você. Mas a palavra vai me convencer, me persuadir a entender e acreditar que, de fato é, que Jesus, pelas pisaduras de Cristo, eu fui curada. E que, além disso, ele vai me convencer, palavra, espírito, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Consegue entender? É muito, esse exemplo é muito básico, só para a gente entender aonde fé vai apontar. Não é aleatório, não se trata de qualquer coisa, mas se trata da vontade do Senhor. E antes da gente continuar, eu quero entender, eu quero explicar para vocês num texto muito bom em Romanos 10, 13, que, é, que mesmo nós sendo. nós sem, sendo, sendo, Ai, meu Deus. Tá certo? Tá certo? deu um negócio na garganta, que mesmo nós sendo é, convencidos dessa verdade, nós precisamos aceitá-la, ele convence, ouvimos a palavra, fé gerada, amém, convencimento, persuasão, algo está ocorrendo no meu interior, mas para eu vivê-la, para eu tomar posse, eu preciso aceitá-la, pastora, aonde está isso na Bíblia, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas? Olha, preste atenção no versículo 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Continuando. Pois Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a ver vem por ouvir a mensagem, a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, os israelitas que não aceitaram as boas novas, eles não a ouviram? Claro que sim. Eles ouviram a mensagem, eles estiveram em contato ao ponto de fé de uma persuasão vir, mas eles não a aceitaram. Então, sim, eu posso estar numa posição onde eu passo todo domingo, toda quinta, todo o Group, aonde for ouvindo a palavra, estando ali pronta para a fé ser gerada em mim. Mas se eu não a aceito... Hum, fé amém, então Jesus é o originador da nossa fé, a fé precisa ela é gerada quando eu ouço a palavra, quando eu estou em contato direto com a mensagem a bíblia, a palavra de Deus e também para eu ter fé é necessário eu aceitar essa mensagem faz sentido para vocês igreja? Então vamos agora para eu estou criando um fundamento bem cerejinha de bolo. Vamos agora voltar para Hebreus 11. A gente parou no a fé é, amém? Agora vamos continuar a fé é. A gente viu que nós somos persuadidos, nós somos convencidos de algo, amém? Para alguma coisa. Eu não tenho fé, ah, porque fé é legal, uh! ou fé é somente para aceitar Jesus? Não. Vamos entender o que, de fato, por que Deus ele se preocupa tanto em gerar fé em nós, em nosso interior, em nos convencer da sua vontade em nosso interior. Hebreus 11 diz, agora a fé é a certeza das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas. Todo mundo já ouviu uma vez na vida essa mensagem, amém? Vamos cavar um pouquinho ela com tudo, com esse pouquinho que a gente aprendeu até agora? Vamos entender, vamos tocar aqui. A gente entendeu que a palavra de Deus, juntamente com o seu Espírito, que a gente sabe que hoje Ele está em nós, hoje Ele ensina a vontade de Deus a nós, amém? Eles vão me convencer, me persuadir a algo, Amém? De eu, eles vão me colocar numa posição de que eu tenho fé em algo. E aqui nesse texto ele vai dizer o que é esse algo. O algo é as coisas que se esperam e coisas que não se veem. Concordam comigo? Fé é, fé é certeza das coisas que se esperam. Fé é a evidência das coisas que não são vistas. E para a gente entender o que, que é, o que, que é esse algo, o que, que é essa coisa que eu espero, o que, que nós estamos esperando, o que, que a gente não consegue ver, nós vamos continuar em Hebreus 11, 2, nada mais nada menos que a gente entender os heróis da fé. Porque eles eram os heróis da fé, eles eram homens cheios de fé. E eles criam em algo, eles esperavam algo. Amém, igreja? Estão comigo? É. Hebreus 11, 2 diz assim. Porque por meio desse tipo de. Eu vou ler na Amplified, versão português, que eu traduzi. Então, vai vir umas palavras que vão ser acrescentadas na versão que vocês têm. Porque por meio desse tipo de fé, os homens da antiguidade ganharam a aprovação divina. Pela fé, isto é, com uma confiança inerente e duradoura no poder, sabedoria e bondade de Deus, entendemos que o mundo, o universo, as idades geológicas foram moldados e criados formados, colocados em ordem e equipados para o propósito pretendido. Foram moldados e criados pela palavra de Deus, de modo que o que é visto não foi feito das coisas que são visíveis. visíveis. E aqui a gente já pode pegar um entendimento muito rápido, que a fé, ela me abre um caminho de entendimento do mundo espiritual. Do mundo que eu não vejo, do mundo que eu não toco, mas do mundo que origina todas as coisas, porque o natural, ele vem do espiritual. Então, Deus me faz a um ponto de ser persuadido, de me convencer, e se eu aceitar, eu vou ter a capacidade, pela fé que está em mim, de entender e discernir o mundo invisível. Uau, eu preciso ter fé para entender o mundo invisível, o mundo espiritual? Sim. A fé, ele abre esse caminho. Ele abre esse caminho ao mundo de compreensão do mundo espiritual. Eu ser convencida, tipo, esse convencimento estar dentro de mim por Deus é a prova das coisas que não são vistas. Da realidade espiritual, de que existe uma realidade espiritual. Isso é louco. A fé que existe em mim, esse convencimento, ele é a prova de que o mundo espiritual existe. Por que, que você tá aqui? Alguém está aqui? Alguém está alguém obrigou você a estar aqui? Alguém disse, você é obrigada a estar naquela igreja ouvindo aquela mensagem, naquele dia. Não. Porque existe algo gerado dentro de você que te convenceu e esse convencimento você aceitou, falou, amém, eu aceito. Fé foi gerada. E por causa dessa fé que habita em mim e em vocês, ele prova que o mundo espiritual existe. Uou, que louco! Uma igreja ao redor desse mundo, nos cinco, não sei se é cinco ou seis, pulou para seis, Antártico, não sei. Cinco continentes, oh, se eu estiver errado, alguém me corrija, é seis ou cinco. Uma igreja espalhada ao redor do mundo, todos convencidos e todos, tipo, vamos juntos adorar o Senhor, buscar o Senhor. Por quê? Porque eles aceitaram a fé. Eles aceitaram ser convencidos e essa é a prova de que o mundo espiritual é real. A prova está dentro de cada um de nós. Isso não é, tipo, meu Deus! E a gente só está, tipo, lendo um texto. A gente, Eu falei, a gente pode cavar e buscar, mas eu só vou dar esse plano <risos> porque, meu Deus é muita coisa. Então, aleluia, por isso entendemos muito objetivamente o porquê a fé é a evidência das coisas que não se veem. Amém? Vamos continuar, estamos quase terminando. Vamos lá. Hebreus 11, 8, vamos continuar, pula para o 8. Vamos ouvir aqui sobre Abraão. A gente, a gente pegou essa parte da, da prova, agora vamos entender por que a certeza das coisas que se esperam. Vamos olhar esses homens que foram cheios de fé. Hebreus 11, 8 diz, Pela fé, Abraão, quando foi chamado por Deus, obedeceu, olha que interessante, foi chamado por Deus, naquela época ele ouviu a voz de Deus, você vê que não é nada novo com o que a gente vive hoje. Amém? Pela fé, Abraão, quando foi chamado por Deus, obedeceu indo para um lugar que iria receber por herança. E, de fato, Deus prometeu uma terra. Amém? Todo mundo já leu. Se você não leu, saiba que Deus prometeu, prometeu essa terra sem saber para onde ele estava indo. Deus fala, sai da tua dela e vai para a terra que eu te mostrarei. Pela fé... Aquele convencimento interno. Ele viveu como um estrangeiro na terra prometida. Ele viveu como um estrangeiro em uma terra que foi prometida a ele. Vamos continuar. Como em uma terra estranha, vivendo em tendas como nômades, com Isaac e Jacó, que eram co da mesma promessa. A resposta está no versículo 10. Porque Abraão, pela fé, estava, eu vou abrir aqui, esperando com expectativa e confiança, olhando para a frente, para a cidade que tem seus alicerces, uma cidade eterna e celestial, cujo arquiteto e construtor é Deus. Mas a verdade é que ansiavam por um país melhor, isto é, celestial. Por essa razão, Deus não se vergonha deles de ser chamado seu Deus, pois Deus, o próprio Deus, preparou uma cidade para eles. A fé, ela não só me faz, não é a prova de que o mundo espiritual existe, mas também ela me direciona ao propósito eterno. Lembra lá, Paulo, guardei a fé e agora eu vou ser coroado naquele dia, posição de eternidade. Uau, a fé de Abraão o levou muito, muito além daquela promessa, o fez enxergar algo que ele não sabia, que ele não entendia, que ele não conhecia, mas a fé dele o levou a enxergar, a fé dele fez ele esperar, e isso precisa te alegrar. Isso precisa te alegrar, porque essa não é a nossa pátria. Isso daqui vai ficar do pó, nós retornaremos. E aí eu te pergunto, você está nesse ponto? Agora que o mistério foi revelado a nós, será que estamos conscientemente ansiando por isso? Ou precisamos um pouco mais de fé? Ele... Abraão não entendia, mas ele esperava, ele esperava. Lá dentro, no espírito dele, no interior dele, ele esperava. Amém? Deus tem uma esperança para o seu povo. Deus tem redenção plena, corpo, alma e espírito. Não é somente o seu espírito que vai vagar no céu, porque isso nem existe. Tá? Se a gente acredita nisso, vou vagar. Tito 3,7 diz: Ele o fez a fim de que, justificados por Sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Nossa, como tudo, depois que a gente estudou aquele livro, tudo, tudo, tudo resulta lá, nada aqui. Agora eu quero fechar um. Estou é, quase fechando, gente. Vamos continuar em Hebreus 11, 32, para a gente agora ver aquele resumão dos heróis da fé. E ele fala assim, o autor de Hebreus. E o que mais direi? Leia comigo. Se você tem a Bíblia, leia comigo. E o que mais eu direi? Pois o tempo me faltará se eu contar sobre Giderão, Baraque, Sansão, Jefeté, sobre Davi e Samuel seus profetas, que pela fé, tudo pela fé, por essa confiança duradoura em Deus e, su e em suas promessas. Reinos foram subjugados, administrados com justiça, obtido, obtidos Estou lendo um negócio aqui. Ó. Versículo 34. «Extiguiu o poder do fogo, escapou do fio da espada, por fraqueza se tornou forte, tornou-se poderoso e imbatível na batalha, pondo em fuga as forças inimigas. As mulheres receberam de volta os seus mortos pela ressurreição e outros foram torturados até a morte». Recusando-se se aceitar a libertação que era oferecida pela negação de sua fé. Ele continua, para aqueles que ressuscitassem, para aqueles que fossem, para que eles ressuscitassem para uma vida melhor. Todos esses homens, e olha, ele vai piorar a situação. E os outros. Os outros, vamos trazer aqui para os nossos apóstolos que enviam, que carregam essa mensagem, eles passaram pelo julgamento de escárnio e açoite, em meio à tortura e até mesmo correntes e prisão. Eles foram apedrejados até a morte, foram cerrados ao meio, foram atraídos por ofertas tentadoras para renunciar à sua fé. Foram mortos à espada, andavam envoltos de peles de ovelhas e cabras, totalmente destituídos, oprimidos, tratados com crueldade, Pessoas das quais o mundo não era digno, vagando em desertos e montanhas, e vivendo em cavernas e buracos nos solos. Esses eram os homens cheios de fé cheios de uma convicção no seu interior que o levavam a enxergar o além o além não, diz além parece até morte, né? misericórdia a vida eterna a ressurreição dos mortos aí eu te faço essa pergunta todos eles guardaram a fé todos eles foram tentados a recusar a fé a negar a fé a dizer não, não quero mais é importante, tem um ponto que muito a gente está quase acabando, tá, gente? É importante a gente notar aqui, nesse, nesse texto que eu li com vocês em Hebreus, que andar em fé não é o tema de hoje, mas que andar em fé não é sempre um sinônimo de sucesso terreno. É sinônimo de sucesso eterno. Se você guarda sua fé como Paulo, sua posição da eternidade está garantida. Mas, como a gente viu, não é sinônimo de sucesso terreno. Então, o que nós temos esperado? Qual é o tamanho da nossa fé que nós estamos carregando? O quanto estamos convencidos, nos permitimos ser convencidos pelo Senhor? Isso eu me analisei. Hoje, nós conhecemos, o mistério foi revelado. Os heróis da antiguidade, eles não sabiam. Mas a fé os compelia, a fé os levava... Se você for ver a história de Abraão, Abraão ficava para lá e para cá, né? Eu fui leão do que a gente, ele ficava para lá e para cá. Mas, tipo, a terra é dele, mas não é isso. Não se trata de sucesso financeiro, não se trata de sucesso familiar. Sim, Deus vai te abençoar. Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar suas finanças. É a vontade de Deus, está escrito na palavra, mas, ainda assim, não se trata disso. Amém? Amém. Então... Todos eles, todos eles esperavam a plena redenção de seus corpos, de suas almas e dos seus espíritos. Eles ansiavam a sua morada eterna, porque na morada eterna eu estarei com o Senhor, aquele que tem a plenitude de todas as coisas, aquele que nos preenche, aquele que tem a vida verdadeira. O quanto temos ansiado por isso? Algo pra gente. Então eu te pergunto: você ainda quer ter fé? Você quer, ainda quer ser cheio de fé? Você ainda quer andar em fé? E eu quero fechar essa noite com um, um plus, um mais para a gente. A gente está fundamentando né, o que é fé, né? bem básico, mas eu creio que vai trazer algo na sua vida, não trouxe para mim. Tiago 2,17, eu quero trazer esse, aquele, como é que fala quando, algo extra, extra? É bônus! bônus. É, a gente, vamos, fe... vamos fechar de uma maneira perfeita esse fund... essa fundamentação de fé, para que, eu creio que nós temos pastores ungidos, que vão trazer tanta revelação para a gente de como andaremos em fé, que eu estou animada, mas é bom a gente fundamentar, Amém? Tiago 2,17 diz, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ela é inoperante, ineficaz. E aí eu vou te trazer uma revelação que o Espírito Santo me falou. Ontem de noite que eu estava o Espírito Santo, me ajuda. Gente, eu fazendo essas palavras, tem que ver, eu choro, eu, eu não aguento, não consigo, eu não entendo. Até aí vai uma bagunça, mas o Espírito Santo está aí. Amém, aleluia por ele. Ele disse assim para mim, foi literalmente o Espírito Santo. A fé, ela se inicia, ela se origina na persuasão, no convencimento, amém? Da vontade de Deus para nós. Mas ela é finalizada, como eu posso dizer, completada por, pela obediência. Por uma ação condizente. A fé, ela vai se, se iniciar, vai me convencer, Deus, palavra, algo vai ser gerado em mim, se eu aceito, amém, fé gerada, mas ela termina quando eu resolvo obedecer, andar nela, ter uma atitude, uma atitude, uma ação condizente, uau, então, não é só ser convencida e ficar na minha cama, dormindo, eu sou convencida de tudo. Não! Você agora vai viver por ela. Você vai andar por ela. Você vai ser conduzido por ela. Muito bom, né? Se você for ver todos os heróis da fé na Bíblia, todos eles ouviram a voz de Deus. Pode ser na mensagem através de Jesus, mas pode ser lá na antiguidade. Eles ouviram a voz de Deus. Eles creram nessa palavra, eles aceitaram, amém? Eu creio, eu tomo posse, eu aceito e não pararam por aí. Eles obedeceram e tiveram ações correspondentes à palavra que Deus proferiu a eles. Lembre-se, o justo viverá pela fé. Yeah. Okay.